arrancó la octava fecha de clausura y en el único partido del sábado Peñarol visitó a Villa Española en el Viera y ganó 3 a 1 confirmando la primera posición en la tabla de clausura y momentáneamente está primero en la tabla anual y espera qué puede pasar en esta, en esta fecha con Plaza Colonia Nacional allí con los que está compitiendo por las primeras posiciones de la acumulada del año. Mi nombre es Pablo Martínez, les doy la bienvenida a mi canal y como siempre les digo, se agradece el me gusta a este video, sus comentarios debajo del mismo y por supuesto la suscripción a este canal. Aquí no se pasan comentarios de otros lugares, no hay audios, no hay nada, simplemente un hincha que comparte el punto de vista o su punto de vista sobre lo sucedido en la cancha, como también los invito a ver los resúmenes de cada fecha del campeonato uruguayo, donde trato también de comentar otros partidos de otros equipos y bueno, de esa forma eh, tener una idea general de cómo, está, cómo están las cosas en nuestro querido fútbol uruguayo. El partido, creo que desde el planteamiento de los jugadores y un montón de cosas, se notaba que Peñarol estaba pensando en el Clásico de la semana que viene. La Riera puso a, a Paco Rodríguez en el banco de los suplentes y la verdad, él mismo declaró después del partido que no tenía pensado ponerlo que incluso estaba la alternativa de Musto para ingresar a la cancha en caso de que precisara agregar un zaguero o cambiar a tanto Elizalde como Agustín Da Silveira, que ingresaron de titulares hoy. Las, los cambios, tanto la salida de Giovanni González en el entretiempo después de una falta que hizo que le sacan tarjeta amarilla y algunas otras decisiones, se notaban que era pensando en aquel partido, pero había que atender este, que era el que tenía enfrente a Villa Española y un equipo eh, aurirrojo que le que le planteó ciertas dificultades, especialmente cuando quedó con 10 jugadores. Ya voy a ir a esa parte. En el inicio del partido, el Villa trató de ponerse, de, de plantarse lo más lejos posible de su arco, cerrarle los caminos a Peñarol, hacerle ese juego que le molesta al carbonero de no darle espacios, apretar las líneas y encontrar en ataque al, al llanero solitario, a Godoy, que si pescaba en una pelota y la mandaba a guardar, buenísimo. Y esa era, ese era el plan de Julio Mozo, que, que bueno, que salió a hacer lo que pudo. Hay 33 puntos de diferencia, o habían, previo a este partido, eh, en la tabla anual. Eso habla a las claras de, de las diferencias entre un equipo y otro. 14 puntos de diferencia en el clausura. Imagínense... Eh, Debería ser el juego del gato contra el ratón, donde Peñarol fuese el, mono, el único protagonista del partido. Pero creo que entre esas circunstancias de estoy pensando lo otro, vamos a cuidar las piernitas. Y también el esfuerzo y las ganas que le puso Villa Española a la hora de plantarse en el partido. Armó un primer tiempo que fue parejo hasta los 20 minutos que llega a ese penal que el jugador Pablo Cepelini cambia por gol, no sin suspenso porque Centurón se tiró bien, y Peñarol empezó a resolver el partido en cuanto al resultado, pero no en lo que se veía en la cancha en esos primeros minutos del juego. Vamos a la pizarrita ahí rápido para ver un poco cómo se pararon los equipos en la cancha. Empiezo por el local Villa Española, Centurión en el arco, salió bastante mal en el, en el segundo gol, el del Canario Álvarez, pero trató de, de anticipar jugadas y, y, y jugar siempre un poco más adelantado para, para estar allí rápido y resolver lo que la defensa no, no pudiera. Tuve un par de atajadas muy buenas y algunas salidas interesantes el ex arquero de Nacional. En el lateral derecho, 
jugó Emiliano Elvin, Pérez y Acevedo de los centrales, Tizón por el lateral izquierdo, que en el segundo tiempo creo que agarró más confianza tanto en la marca como en las subidas. Costa y Albín eran los volantes que jugaban más eh, por el lado derecho de la cancha. En el centro, la verdad, el villano de la jornada, Machado, que le pegó una patada criminal al Facu Torre. No le arrancó el tobillo por, por, por etapa, porque Facu no estaba con el pie firme 100% creo en, en la cancha. Y justo lo agarró pegándole a la pelota, pero le dobló todo. Ah, después que vi las dos reiteraciones dejé de ver, soy medio impresionable ya lo sé, dejé de ver un poco lo que sucedía, pero bastante fea la patada, Aprile y Denis Olivera, el ex jugador de Peñarol, jugaban por el lado izquierdo Godoy, como les decía, el ataque tanto eh, Denis Olivera como, como el jugador eh, Costa intentaban subir un poco más. A veces hasta aparecía un 4-3-3 lo que armaba el equipo de Villa Española. De hecho, cuando Machado sale de la cancha termina con un, con un 4-2-3. Y bueno, y, y perdemos por dos, perdemos por tres o cuatro. Da lo mismo un equipo que apenas tiene 11 puntos en la acumulada del año. Y no le va a pedir que, que, que ande midiendo cosas y... Y perdido por perdido, bueno, vamos con todo arriba a tratar de buscar un gol que se le dio incluso, pero que el VAR con buen tino eh, terminó, terminó anulando. En el lado de Peñarol, Giovanni González, eh, y si esa falta que hizo eh, en la mitad de la cancha por aquí en el primer tiempo le condicionó buena parte de su estadía en el resto del partido, eh, combinó algunas buenas subidas, pero un partido normalito del, del lateral derecho de Peñarol. Da Silveira firme. La verdad, el, el juvenil cada vez que ha aparecido, yo creo que en el por qué juega Elizalde y no da Silveira, básicamente es la comodidad de Cajelmacher, que es el que lo hace junto a, a, al, al, al otro zaguero. Y bueno, y Cajelmacher siempre es él, es zaguero derecho, por izquierda se le nota que le cuesta en especial en la salida, y Elizalde le permite esa pierna zurda que no tiene cuando juega los dos titulares, Paco Rodríguez y, y Cajelmacher, que obviamente por nivel en comparación a, a Elizalde es por eso que juegan eso, eh, ellos dos, y bueno, el juvenil o el, el ex jugador de las selecciones juveniles de Uruguay, eh, Elizalde, es la tercera opción para jugar por allí por izquierda. Pero también hoy lo hizo de manera correcta, aunque se le fue un poquito de la pierna en la tarjeta amarilla que tuvo, la verdad, bastante fuerte y después se tuvo que cuidar y lo hizo bastante bien en el resto del partido. Por izquierda, Ramos, en el primer tiempo creo que tuvo lo, lo mejor o lo menos discreto de él, donde trató de subir y a incorporarse al ataque, pero la verdad también, al igual que Giovanni González, aportaron un poco en, ese, en el rubro ofensivo en el lado de Peñarol, Trindade, el eje central de la mitad de la cancha, el más retrasado de los tres del medio, Gargano y Cepelini adelante de él, en realidad Gargano ahí media agua y Cepelini iba cambiando posiciones con el Facu Torres y con Agustín Canovio, eh, por momentos jugaron bastante hoy por izquierda, cuando cambiaba Cepelini a jugar abierto por izquierda, se cerraba Torres, intentaba tirar, eh, este, ir por adentro para hacer generar algún desborde. Lo mismo pasaba cuando el Facu Torres o, o cuando cuando Cepelini se iba a jugar por el otro lado, era el que trataba de habilitar a Canubio en ese sector. Es decir, rotaron bastante, porque aparte a veces también era Facu Torres en el que se venía el medio para hacer ese mismo juego que le contaba con Cepelini, pero del lado derecho de la cancha, siendo lanzados por Gargano, que en ese rubro anduvo muy fino el, el volante de Peñarol en ese partido. Dejé por último en el arco a Kevin Dawson, que realmente... Eh, 
es, es duro a veces decirlo, pero Dawson está en un nivel bastante flojo, eh, no ofrece seguridad y ese, ese gol de Villa Española en los descuentos habla a las claras de un arquero que no tiene confianza, que le hacen un gol, la verdad, saltá mijo, no seas malo, tirá los brazos, tirá el manotazo, algo en una jugada que me parece que pudo haber hecho más y lo terminó salvando el VAR. De hecho, arranca con una macana de él despejando mal la pelota hacia adelante. También el pase de Musto ha sido bastante comprometedor, pero le pega mal. El tiro libre, da el rebote y después se come ese gol que la verdad bastante flojo. Incluso le podría reclamar no haber salido a romper en el descuento del equipo de Villa Española por parte de Denis Olivera. El partido Peñarol luego de los de los 20 minutos cuando arranca 1 a 0 Villa Española se va adelante con espacios trata de trata de encontrar los lugares trata de, de, de encontrar oportunidades así llega el gol de, del Canario Álvarez minutos más tarde en realidad porque a los, a los 24 perdón fue el de Pablo Cepelini y a los 33 el Canario Álvarez se aprovecha de una desinteligencia entre el zaguero y Centurión uno por otro que es algo que le que te cubro que le acabe el Canario pasó de largo, el Iber Arquero la mandó a guardar y Peñarol controló ese primer tiempo, no sufrió tanto en defensa y uno cuando ve Peñarol hace dos, tres goles, no son productos de un asedio y un peloteo contra el rival, pasó lo mismo contra Torque, Peñarol realmente controla los partidos y ha sido efectivo ha encontrado los goles en las oportunidades que genera cuando son claras y de esa manera, bueno, logra logró la tranquilidad en el tanteador en el entretiempo, ahí vino el cambio del mono Pereira, la verdad como bien el mono, aparte con carácter, en un momento se calentó, es tipo che, esto nos están agarrando, nos están cagando a patadas ¿qué pasa acá hermano? Vino la, la, el patadón criminal de Machado al Facu Torres antes había sido el, el descuento de Denis Olivera, una jugada, un garrón tremendo, bien hecho por Villa Española en un tiro libre, una falta de de Ramos en la mitad de la cancha y sacan rápido y la defensa de Peñarol durmió la siesta, incluido el arquero que no salió a cortar eh, Denis Olivera cabeció en el corazón del área de chica anticipando Dawson quedó parado, la verdad, son esas cosas, todo el que de todo, hay completito, nadie se avivó. 2-1 se puso el Villa, viene la expulsión de Machado y con 10 hombres Villa Española le domina la pelota, le controla el ritmo del juego y a toda Peñarola los nervios de aquel partido que el Villa le empató en la hora con el gol del arquero desde atrás de la mitad de la cancha porque estaban todos esos fantasmas, más no metamos una pierna más fuerte porque me echan y no juega el clásico, y un montón de cosas que a todo Peñarol, yo no le reclamo que lo salgan a reventar a patadas a todos después de esa patada criminal, pero por lo menos imponerse de otra manera, jugar con otro temple partido, tratar de hacerse respetar de otra forma yendo al ataque, si sí, oh, vamos, vamos a ganarle a estos tipos y nos lo sacamos encima rápido porque la verdad no tienen nada, una cosa así, eso es lo que dice uno, lo decía uno en el barrio cuando jugaba y sabía que era superior al, al el rival y le hacía un gol de esos que lo complicaban, pero ahí en una situación de esas removedoras Peñarol le costó un rato sobreponerse de eso, el Facu Torres con la valentía de seguir jugando, con el cuerpo caliente todavía se probó, insistió, incluso tuvo alguna jugada buena, entró Gaitán este, por él en ese en realidad Gaitán no entró por él, entró por Cepelini y después eh, vino, vino el cambio de la Quintana por Facu Torres en el lado de Villa Española, el ingreso, por ejemplo, de, de, de López, el, el exjugador de, de River Play, de Flores, perdón, no de López, el exjugador de River Play de Uruguay, River Play de Argentina, que está jugando ahora en Villa Española, trató de darle un poco más de fútbol, de movilidad, un equipo del Villa que 
con uno menos, le salía tocando desde el fondo del arco y le, le avanzaba metros a Peñarol, Peñarol que le costó entrar en caja en ese momento del partido, hasta que llegó eh, sobre los últimos minutos del juego el golazo de Agustín Canovio, el minuto 40 del segundo tiempo, una jugada, ya cuando Peñarol empezó a controlar mucho más la situación, pues se volvió a parar en campo enemigo, la Quintana le da una pelota al Mono Pereira, un poco lejos, el Mono la corre generoso, provoca que siga la jugada, después el Mono aparece por ahí en el lado, de cerca de la media luna, se la toca Canovio y Agustín metió un derechazo tremendo, le rompió el arco, la clavó en el ángulo de Centurión, 3 a 1 y lo que parecía el final del juego fue todo un drama porque al final el Villa se fue arriba con sus armas y vino ese gol infame que le hacen otra vez a Peñarol. Dawson no genera seguridad, no la transmite porque sale de un tiro, primero como les decía, de una jugada que deja corta a Dawson, el tiro libre innecesario, el rebote en el tiro libre de Kevin el despeje, el, el centro llovido, Dawson realmente no sé si estaba mal parado, pero le faltó fuerza en las piernas para saltar y no sé, meterle el manotazo hermano quedó con los bracitos para arriba pidiendo por favor que alguien la tocara sobre la línea del arco de Nobsay para que fuera anulado el gol y eso fue lo que sucedió porque a instancias del VAR el equipo arbitral a, eh, terminó anulando esa jugada del jugador que entró por la línea del arco y que la cabeció, imagino que habrán determinado que la cabeció desde la línea hacia adentro de la cancha, por eso invalidan el gol, termina en definitiva eh, salvando del, del, de que el resultado caiga corto y de otro minuto quizás eh, un poco más dramático, si tirando alguna pelota para arriba que Dawson se encarga de tirársela para adentro en algún centro, eso pensarían los hinchas de Villa Española y nosotros los hinchas de Española comiéndole las uñas, por favor no tiren un centro más porque esto es un tembladeral. En definitiva, lo que debería ser un resultado de 3 a 1 cómodo, que refleja las diferencias entre los dos equipos, termina con ciertas preocupaciones para Peñarol, empezando en la inseguridad del arco, continuando con la elección de Facu Torres, y un equipo que me imagino que para el clásico de la semana que viene saldrá con otro, con otro tenor, con otro tono ofensivo y competitivo, y seguramente eh, termine dando el 100% en la cancha, cosa que hoy, sinceramente, no se vio, producto de todas estas circunstancias que he tratado de explicar en este video. Figuras del partido, para mí, gran partido del Mota Gargano, otra vez en la mitad de la cancha. Un, un partido eh, interesante, al menos desde, lo, desde el esfuerzo en el equipo de, de, de Villa Española, allí de la mitad de la cancha. Lo que había hecho Machado hasta la expulsión grosera, que lo quita de cualquier podio, pero jugando por detrás de la línea, por delante de la línea de cuatro defensivas, a veces como segundo punta con un buen despliegue, había sido muy bueno lo de Machado, lo de Alvinia de April y generoso en el esfuerzo, incluso lo de Denis Olivera, por lo menos estando en el gol y molestando en ofensiva y generoso Godoy en el ataque, tampoco es que no hay mucho más para destacar en equipo que la verdad hizo lo que pudo y, y jugó con mucha vergüenza deportiva en el caso de Peñarol creo que además de Gargano lo de Canovio, que siempre a velocidad, a potencia y a buen juego hace la diferencia. También había sido buen partido de Torres. El Canario hoy volvió al gol y eso también es positivo en un partido donde otra vez no lo habilitaron tanto. La que tuvo Villa Española sacó del medio y podría también mencionar el repunte de Trindade, que otra vez con, pelotas, con buenas pelotas cruzadas y un buen juego allí en la mitad de la cancha logró eh, recuperar el nivel, al menos en lo que es la parte ofensiva. A nivel defensivo quizás 
Díaz eh, tuvo algunos inconvenientes con un equipo y la verdad no le planteó mucho, pero con, con lo poquito que, que lo atacó le generó problemas al Carbonero y eso es, digamos, en lo que queda ahí ese, ese signo de interrogación para lo que puede ser el partido de la semana que viene, el partidazo entre Peñarol y Nacional en el campeón del siglo. No hablo más, ya está todo por hoy, el comentario de este partido... El lunes se termina la jornada, así que el martes estaré sacando el video del resumen de la fecha del campeonato uruguayo en la semana. Alguna otra cosita más iré a, a comentar o a compartir también con ustedes. Así que bueno, les agradezco la compañía. Se agradece como siempre el me gusta a este video, sus comentarios, la suscripción al canal, importante también para... Para, bueno, para tener un poquito más de, de distribución a través de YouTube y qué sé yo, y que a, a cada vez a más, a más gente le llegue, activen la campanita de las notificaciones y cada vez que este espacio aquí en la plataforma de YouTube saque un, un video, ustedes estarán notificados como corresponde. Ya está, no hablo más. Hasta luego, nos vemos en, en estos días con un próximo video hablando de fútbol o de cualquier otra cosa relacionada a este deporte. Un abrazo grande, nos vemos a la vuelta. Chao, chao.